0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Salut tout le monde, ici Guy Bayargent à l'antenne du podcast « Ensemble, on voit plus loin ». Saison 1. Aujourd'hui, c'est le douzième épisode, donc c'est le dernier épisode de la première saison de mon podcast. Je vous remercie beaucoup pour tous les excellents commentaires que vous m'avez envoyés au fil de la saison. Et, question de terminer en beauté, j'ai demandé à mon ami Mathieu Boucher de euh, se livrer à nous. Et euh, on va discuter immobilier, partenariat, les valeurs... Euh, non seulement les valeurs immobilières, mais aussi les valeurs dans la vie. Salut Mathieu. Hey, salut, ça va? Ça va super bien, je t'en remercie beaucoup. Écoute, une de mes me premières questions, ça fait quelques années qu'on se connaît, puis euh, je sais que tu as euh, un cheminement. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans, ok, je peux Parce que euh, je croyais que tu étais plus âgé que ça, parce que l'expérience que tu as et euh, les anecdotes que tu nous racontes euh, régulièrement, à fond, m'ont toujours fait penser que, que t'avais. Euh,
1: T'as eu plusieurs vies. Ben, en fait, je suis comme un <rire> chat, j'ai sept vies, moi. T'as sept vies déjà, <rire> c'est bon <long>, ça! <rire> Non, en fait, les gens pensent beaucoup que souvent je vais avoir 30 ans, 35 ans parce que les souvent les gens qui n'ont pas de cheveux, ils ont souvent cet âge-là. Malheureusement. <rire> <rire> mais euh, non, ça fait plusieurs années que je plus de cheveux. Mais euh, non, effectivement, j'ai commencé quand même très jeune. commencé l'immobilier, j'avais 18 ans. Donc euh, c'est pour ça que j'ai quand même. Quand même un, un peu de background là, en arrêt la cravate. Là. Et aussi, t as, t as, en fait, tu as des études en comptabilité. Oui, j'ai un, un presque bac terminé en comptabilité à l'Université de Montréal, Ouais. En fait, tu as fait comme Kevin Pépin. Quand tu as compris que c'était pas payant, tu as changé de branche. C'est exactement ça. Quand je me suis rendu compte que je faisais 60 000 par année pendant 10 ans avant de pouvoir faire de l'argent, j'ai dit non, c'est pas bon pour moi. Fait que chante out Kevin Pepin. <rire> Puis euh, non, effectivement, j'ai euh, pataugé dans plusieurs domaines. J'ai commencé, euh, j'étais en, en réadaptation physique okay. au cégep Marie-Victoria à Montréal. Euh, une technique euh, très int intensive, travail à temps plein, étude à temps plein euh, en, en réadaptation. C'était quand même très intense parce que ça a toujours été mon domaine, dans, à, je vous dirais, vers l'âge de 15 ans à 19 ans. Puis par la suite, j'ai transféré en en gestion d'entreprise et oui. après ça, j'ai été en comptabilité. OK. Que ça mène à tout, à condition d'en sortir. Et oui, c'est ça. puis euh, Étonnamment, il euh, y a une expression que je dis souvent et que mmh. j'ai je dis à, quasiment à tous les gens du mentorat euh, de Flip Academy, okay. c'est « attendez pas d'avoir votre parachute prêt, sautez en bas de l'avion » Puis faites votre parachute pendant que vous êtes dans les airs. Pendant que vous êtes dans les airs. Parce que quand on est dans l'avion puis qu'on fait notre parachute, on est en sécurité et on est dans une position confortable. Le parachute, oui. il se construit jamais aussi vite. Quand on est dans les airs, puis qu'on saute, puis qu'on n'a rien en dessous de nous, on n'a rien en avant, on n'a rien à ses côtés, on est dans le vide total et là, les plans A, B, C, D, E, ils viennent plus oui. rapidement. Oui. Puis c'est là, c'est euh, on crée des opportunités qu'on n'aurait pas pu créer quand on est en sécurité.
0: Oui, il y a une expression qui dit la nécessité, c'est la mère de l'invention. Donc quand on en a véritablement besoin, c'est là qu'on va l'inventer. Effectivement. Et c'est là qu'on va trouver la solution. Toi, il y a une constante aussi, si je remarque euh, en fait depuis le temps que je te connais que j'ai appris à te connaître, il y a une constante, c'est l'activité
1: physique, la mise en forme, le maintien d'un corps sain dans un esprit sain. Oui, effectivement. Euh, oui, en fait, j'ai fait, euh, comme j'ai dit tantôt, j'étais dans le domaine de, du corps humain Oui, jusqu'à l'âge de 19 ans, je euh, vous dirais peut-être 20 ans. J'ai fait euh, ça toujours été important pour moi, autant au niveau des activités physiques, le volleyball, le football, le, et même le, le sprint, le, tout ce qui est athlétisme, etc. Oui. Et euh, j'ai toujours focusé beaucoup sur la mise en forme quand j'étais plus jeune. Puis là, éventuellement, c'est sûr qu'aller à l'école, tu, tu, tu aides tes facultés mmh. mentales et en dehors de l'école, tu fais euh, de l'activité physique parce que... Malheureusement, il n'y a plus d'éducation physique à l'école. Tu n'as pas le choix de trouver des façons d'en faire. Et il euh, y a quelque chose qui m'a apporté beaucoup, c'est quand j'ai fait ma première compétition de, de fitness. Euh, c'est une, une expérience, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Même ça m'a coûté euh, ouais. beaucoup d'argent pour la faire. Parce qu'il y a de la nourriture, c'est 250 de nourriture par semaine, euh, plus euh, la supplémentation, plus l'entraînement, plus le coach, plus le ci, le ça. Là, ça on, disons que ça va vite. Donc, il y avait un plan derrière ça. Ben, un plan que je m'étais pas rendu compte okay. initialement. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé à, à rentrer dans ce domaine-là, domaine faire attention à ce que je mange. Mais là, faire attention à ce que je mange, il y a le... Niveau euh, normal, mais t'as le niveau... Euh, super, compétition. Super duper compétition, là. <rire> tu sais, là. Là, je, mettons, le mercredi, c'est une, une discipline. Le mercredi soir à 6h, je faisais ma bouffe. Oui. J'avais mon bol de riz dans le micro-ondes. J'avais trois poils qui faisaient cuire du poulet, du cheval et euh, du, euh, du poisson, euh, du, du saumon. Et j'avais... Euh, du poisson dans le, four. dans le four, comme ça, en deux heures et demie, trois heures, Très. tout était fait, j'avais ma, ma petite balance avec mes plats et tout, fait que c'était vraiment une structure de vie, puis euh, j'étais vraiment timé au corps de tour, là. je, je m'entraînais sept fois par semaine, plus trois, à quatre séances de cardio par semaine, mmh. euh, pendant un an et demi. Quand même! Ouais. en plus wow. de travailler temps plein et d'aller à l'école à temps plein.
0: Mmh.
1: Wow! Donc, euh, dans ce temps-là, euh, pour les gens qui se le demandent, je pas de blonde. donc <rire> <rire> J'ai vu des photos. C'était impressionnant. Oui, quand même. Et euh, j'ai euh, compétitionné. j'ai pas fait de compétition euh, euh, testée que j'aurais dû faire. Parce qu'il y a des gens qui... Euh, tu sais, il y a souvent des, des short tracks. Ah, qui disaient que tu n'étais pas naturel non non mais en fait c'est que autant dans le milieu entrepreneurial mmh. que dans le milieu euh, de du domaine physique il y a du monde qui essaye de prendre des short tracks. mais short track là c'est juste pour un court moment
0: ouais
1: parce que les gens là exemple je vais vous donner le meilleur exemple là, dans le processus de déshydratation qui est une semaine avant la compétition moi je devais partir de 4.5 à 5 litres d'eau par jour, à 350 ml par jour, plus deux séances de sauna d'une demi-heure. Hey. Ça, j'ai dû faire ça pendant 4 jours. Donc euh, Puis là, tu t'entraînes pendant ce temps-là. Je m'entraîne, je fais du cardio et tout, mais j'ai 350 ml de liquide, qui est majoritairement du café, parce qu'on veut essayer d'éliminer le plus d'eau possible. Puis après ça, j'ai tout fait ça pendant une semaine. Puis là, une journée avant, là, j'ai recommencé à boire un petit peu. Ça, c'est la façon naturelle, la façon dure de le faire. Okay. Les gens, ce qu'ils vont faire pour avoir un short track, ils vont boire 6 litres d'eau jusqu'à deux jours avant la compétition, ouais. vont prendre un ou deux diurétiques, vont dropper leur, leur consommation et vont arriver au même résultat que moi. Donc, au bout du compte, c'est juste que c'est un short track qui les a aidés là pour l'instant. Mais que malheureusement, ils n'ont pas eu la discipline de faire la chose tough, de faire le kilomètre de plus que les autres. Intéressant. Non, c'est vrai qu'il y a toujours deux
0: façons de faire. Mmh. Balzac, honoré de Balzac, lui, il disait derrière chaque fortune se cache un crime. Il y a deux façons de s'enrichir la bonne et la moins bonne on pourrait faire un autre parallèle hein? ouais, c'est fait on ne va pas en marquer
1: là-dessus non non mais
0: euh, en fait euh, c'est l'histoire du monde hein? c'est de l'histoire se répète comme on dit oui alors euh, bien souvent euh, les, les patterns sont millénaires oui effectivement Donc, euh, ton parallèle est excellent Et les gens la nature humaine est paresseuse alors pourquoi faire un effort quand on peut avoir le même résultat sans effort bien les gens se posent
1: la question puis ils répondent eux-mêmes pas l'effort. C'est que les, les gens ouais. ne voient pas la plus-value à faire l'effort. ben voilà. Et tout ce parcours-là,
0: donc, t'amène un bonjour à aller passer, euh, t'as fait à un moment donné des flips, c'est-à-dire t'as fait des flips immobiliers, acheter, rénover, revendre et tout ça t'a conduit à aller passer ta licence de courtier immobilier, oui faire le
1: cours, passer les examens et être reçu membre de l'OASIC. Oui, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que dans le temps... Euh, j'ai fait. Euh, en fait, j'ai pas fait beaucoup de flip rénovation. J'en ai fait deux seulement. Là. Toutes les autres, c'était des, euh, euh, des flips de PA. Des, 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 flips, de, flip, des flips de PA, des, <coughs> soit des locations achats. J'en ai fait trois locations achats. J'ai okay. fait, euh, euh, fait deux euh, j'étais J'ai fait plusieurs. J'ai fait beaucoup de partenariats aussi là, euh, dans les, 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 les flips de promesses d'achat. Euh, des fois, j ai, j ai, des fois, ça m'a mal viré, j'ai dû acheter des propriétés que finalement, j'avais pas réussi à flipper. Mais pour revenir, à, à, avant que je devienne courtier, j'étais gérant dans une entreprise de traiteurs, donc je faisais toute la supervision de l'entrée de données jusqu'à la cuisine, jusqu'à la livraison. Puis un bon jour, je me suis tanné parce que je me suis rendu compte que le propriétaire de l'entreprise faisait rien et récoltait tout le profit. Donc, c'est là que je me suis dit, écoutez, je gagne plus d'argent en deux mois à faire des flips qu'en un an de salaire avec vous. Ouais. Donc, pour cette raison, je m'en vais. J'avais aucun plan, là. Non. J'avais rien. Je me suis dit, OK, je m'en vais aujourd'hui. Ça, c'était le 9 février 2016, 2015. Et là, euh, le 9 au soir, je vois une soirée investisseur. De François Macaille au groupe. Euh, au Club Le
0: 5. On, on, on salue notre ami François Macay en passant
1: Ben oui, salut François. Donc là, je me suis dit, écoute, présentement, je fais de la prospection pendant mmh. 25 heures par semaine. Ouais. Et là, j'ai dit à François, écoute, François, j'aimerais ça que. J'aimerais ça venir travailler au groupe Macay. Au groupe Mackay pour essayer de trouver des deals pour tes courtiers Oui. Donc c'est là que. Je me suis dit, hey, je vais être temps plein dans le mobilier. Oui. Décision. Décision. Je suis parti le 9 février à plus, à pas de plan, à rien. Puis le 13 février au soir, je rencontrais François Macaille oui. et on signait en deux spots pour que j'aille travailler pour lui. D'accord.
0: À titre de prospecteur, à ce moment-là, ouais. tu n'as pas ta licence? Non, j'ai pas, pas ma encore. licence. encore. OK,
1: c'est bon. Donc François, tu les portes. Ouais. Euh, après euh, cette euh, discussion. Effectivement, donc euh, il m'a ouvert les portes, il m'a aidé justement, il m'a intégré dans son équipe qui, euh, qui est une des très bonnes équipes là, au Québec là, ouais. au niveau euh, tant organisationnel qu'une euh, qu très bonne école. Ouais, absolument, en fait. absolument. Et, juste une petite parenthèse, le euh, 9 mai, il va avoir une porte ouverte à chez François Macaille, donc pour les gens qui seraient intéressés. C'est une excellente école. Moi, j'ai appris beaucoup à cette école-là. Et euh, pendant que j'ai fait cette, euh, cette école, j'ai fait ma licence de courtier euh, en parallèle, donc oui. dans mes temps libres et euh, sur mes heures de dîner, sur mes heures de pause. Et j'ai essayé, mon but, là, était de faire la licence le plus rapidement possible. Donc là, je suis allé voir, j'ai même eu des personnes qui m'ont contacté récemment pour savoir c'était quoi les meilleures bannières, c'était quoi les meilleures façons, la meilleure école, ci, le ça Oui. Il y a deux écoles. Soit tu payes 250 pour avoir ta formation en un an. Ou bien, tu payes 5000 dollars puis tu la fais à ton rythme, ce qui veut dire soit très rapide ou à la vitesse que tu veux aller. C'est toi qui décides. Ou tu peux aller en classe. Il y, a, il y a plusieurs façons de faire. Beaucoup de gens que je connais ont été faire au cégep ils ont payé 250 et ont fait leur, euh, leur licence. Moi, j'ai choisi de prendre le 5 000 de payer 5 000 et de faire ma licence, mon cours, le plus rapidement possible. Donc, le cours comportait 10 chapitres. Oui. J'ai fait les 10 chapitres en 5 semaines, donc 10 examens, 2 par semaine. Mm -hmm. Et j'ai eu ma licence euh, 3 mois jour pour jour parce que ça prend 30 jours. Une fois que tu as fait ton examen, ça prend 30 jours avant de le recevoir. Oui. J'ai fait mon examen, euh, j'ai eu ma licence 30, euh, 3 mois exactement après le début, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que euh, habituellement, ça prend trois mois à temps plein pour faire le cours. Ben oui, wow. Donc là, j'ai clenché ça le plus rapidement possible. Et euh, c'est là que j'ai eu ma licence de courtier résidentiel et par la suite mon commercial. Ouais. Excellent. Et puis, je sais que tu travailles
0: beaucoup, euh, tu es, es actif et proactif aussi dans le domaine euh, du courtage. Je travaille avec euh, des investisseurs, euh, avec parfois de, de jeunes investisseurs qui sont à leurs premières armes. Des gens qu'on pourrait dire qui ont lu plusieurs livres, qui vont dans des soirées de façon régulière qui ne se sont pas encore lancés pour toutes sortes de raisons, bonnes, moins bonnes, mais ils n'ont pas eu l'opportunité, l'occasion, ou ils n'ont pas su la saisir encore. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la façon dont toi, Mathieu, tu accompagnes les, les acheteurs, les investisseurs en multilogement. On ne parlera pas des, 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 de, de l'unifamilial, tu ne fais pas dans l'unifamilial, tu laisses ça aux autres. Alors, comment est-ce que tu les accompagnes, les gens, et puis euh, quelles sont les craintes que tu observes le plus souvent euh, de la
1: part de ta clientèle? La, euh, moi, c'est sûr que de mon côté, j'ai une clientèle investisseurs qui, eux, cherchent toujours à optimiser l'enzyme. Donc, euh, c'est sûr que là, y, les, les gens ont toujours les, les différents calculateurs, soit dans les différentes écoles. Les fameux crunchers. Les crunchers des de, de, de différentes écoles. Oui. Euh, le plus dur les, que les gens ont, c'est que ils sont toujours en arrière de leur ordinateur et ils ne, ne sortent pas de derrière leur ordinateur. Donc, l'analyse qui paralyse. Exactement. Ah,
0: tiens, tiens. C'est ça,
1: là. une question d'examen. <rire> les gens, souvent, vont être... Ils, ils vont rester en arrière. Ils vont regarder les, euh, les chiffres actuels. Oui, 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 oui. Mais ne regarderont pas les chiffres futurs qu'on Futur. peut amener à l'immeuble. Et voilà les potentiels les potentiels d'optimisation. Et c'est très souvent ça que j'ai à refaire, malheureusement. Quand que je rencontre des premières rencontres avec des, des nouveaux investisseurs, je dois m'asseoir au moins 45 minutes avec eux pour un peu désapprendre ce qu'ils ont appris.
0: ben c'est justement là où je m'en allais avec ça. Ça, ça veut dire qu'ils
1: ne l'ont pas appris de cette façon-là avant. Eux, ils l'ont appris à calculer avec la valeur... Actuel. Actuel. Et non pas la valeur future. C'est étrange, hein?
0: ouais. Dans un environnement qui a changé, qui est changeant, dans un contexte qui diffère, c'est plus ce que c'était l'immobilier. Non. Avant ça, on faisait ça euh, sur le bout du wood, comme je dis souvent, ça marchait. Là, le bout du wood, là. Ça marche plus. Il faut y aller de façon plus euh, sophistiquée et de façon plus systématique, hein, c'est ça?
1: Effectivement, c'est que. Les gens, euh, c'est sûr que là, présentement, il y, y a un glitch entre la valeur économique actuelle mm -hmm. et la valeur euh, future, ou même la valeur marchande. C'est la
0: fameuse valeur économique qui embête tellement de gens, euh, même les formateurs. Il y a des formateurs qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de valeur économique, puis ça transmet les erreurs, tu sais, c'est comme, euh, comme reproduire ton erreur, en fait, ou donner nécessairement la bonne information, euh, alors toi tu, tu te concentres avec tes gens à euh, ce que je dois comprendre à quelque part, à aller éduquer,
1: instruire et rassurer, c'est tout ça que je dois comprendre? C'est ça, c'est que les gens vont calculer la valeur économique actuelle d'un immeuble oui. et vont dire c'est trop cher. Mm -hmm. C'est normal que s'il y a une optimisation à faire sur l'immeuble, c'est si… Si t'achètes un 8 logements à Villeray à 800 000, tu as 40 000 de revenus, c'est sûr qu'il est trop cher. Mais si j'ai 8 5 ,5 à Villeray, proche de par extension, mmh. puis que je sais que mes 5,5 peuvent être loués dans les alentours de 1 1100, ben c'est sûr que là ma valeur, futu, ma, ma, mon revenu brut effectif futur va être autour de 64 000. Donc, on n'est on est plus, plus à 40 000. Fait que là, si t'as un deal de cette type-là, -là, puis que tu nous écoutes présentement, fais pas le cave, sauf dessus, écoute Mathieu. mais ben, en, encore là, oui, c'est sûr qu'à 800 000, il est encore un petit peu trop cher. Ah. Mais, faut quand même faire la part des choses. Le, le, le revenu que tu peux aller chercher... Tu être autour de 64 000 à 72 000, tout dépendant même de la quantité de rénovation que tu peux faire à l'intérieur.
0: C'est ça, exactement. Donc, c'est devenu une forme, euh, moi j'appellerais ça une forme de balai. Il y a, il y a le, le, ce qui est sophistiqué. Il faut que tu fasses des moves gracieux. Hein? Avant mm -hmm. ça, là, tu pouvais être rough and tough, mm -hmm. puis ça fonctionnait quand même. Euh, tu crachais par terre, puis tu, 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 tu négociais n'importe comment. Ça fonctionnait. Le financement était facile à obtenir. Ouais. et C'est plus la même game aujourd'hui. Le refinancement est pas fait. Le financement,
1: premièrement, il est rendu difficile. C'est tough. Ouais, le financement est rendu très tough, surtout sur des immeubles qui sont en mauvais état. Ouais. La CHL n'est pas très forte sur les immeubles en mauvais état. Mm -hmm. euh, donc c'est souvent là. Surtout au niveau de l'achat. Bien, on s'entend que quand on achète pour optimiser, on n'achète pas avec la CHL. Sur certaines exceptions. Là, je parlais avec Tony Archambault et Mathieu Aubrive il y quelques semaines. Puis ouais. On lui parlait que justement il y, avait une, il y avait une façon de faire, de se financer la CHL, faire des rénovations, puis de refinancer oui. avec la SCHL encore. Ben, c'est que la beauté de la chose, les amis, c'est que la SCHL a certains
0: produits euh, qui ne sont pas nécessairement connus là, de la moyenne des gens. Même les investisseurs là, ne les connaissent pas euh, nécessairement. Et euh, exemple, on les appelle les produits de repositionnement, oui. euh, comme euh, par exemple, euh, il y a un programme de la CHL qui va vous permettre, euh, moyennant évidemment des conditions, de mettre la main sur un immeuble qui est grandement désaffecté et grandement vacant, euh, qui va vous permettre, disons, de rembourser, ce, de, non seulement que la CHL va vous accorder le prêt, mais en plus, va vous permettre de payer que, exemple, les intérêts pendant X nombre de mois, le temps pour vous de faire les fameuse rénovation et de remettre ça, remettre l'immeuble en vie, enfin, etc. etc. Puis, donc, ça veut dire que je ne monopolise pas plus la conversation de l'entrevue qu'on a, c'est qu'il faut s'entourer
1: d'experts. Oui, puis non seulement, oui, c'est sûr que le courtier immobilier, c'est un des experts, des experts. mais c'est sûr, ça va vous prendre un courtier hypothécaire. Puis là, je parle pas on, tout dépendamment de votre type de projet, trouvez-vous des, des différents courtiers hypothécaires. Oui. Si, okay. si je m'en vais dans du financement conventionnel, mm -hmm. c'est très dur pour un courtier hypothécaire de, de battre une institution d'une banque à charte. Parce que les, les produits qu'il offrent sont majoritairement dans le prêt assuré. Mais si, par exemple, on y va dans, un, une, dans une logique où est-ce que là, il y a un, un prêt conventionnel qui se fait avec une institution à charte, une banque à charte, oui. et que là, dans un délai de six mois à un an, mais que là, on a un refinancement SCHL, là, oui, c'est sûr que ton financement va se faire avec un courtier hypothécaire, avec un, un démarcheur hypothécaire ou un directeur de compte. Mais aussitôt que ton financement est accordé, il faut tout de suite tu t'installes avec ton courtier hypothécaire pour ta demande de refinancement, savoir comment la structurer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est quoi les papiers qu'il faut que tu fasses. Et toutes ces choses-là, c'est un dossier qui se prépare là, pour ton refinancement. c'est le, euh, le, d'après moi, le refinancement est plus important que le financement.
0: Bon, écoutez bien ça. Puis ça, c'est une des bases de, de ce qu'on appelle maintenant les preneurs. On n'insistera jamais assez sur l'importance de bien monter son dossier, travailler avec les bonnes personnes, comme aux échecs, voire plusieurs coups à l'avance. D'ailleurs, Mathieu, tu étais un excellent joueur d'échecs. Tu trop... vu à hey! Cuba, hein? J'ai vu ça à Cuba, <rire> au jeu, au, au jeu d'échecs géant. J'ai vu que tu étais un excellent joueur de billard aussi, n'est-ce pas? Mais ça, pour, pour d'autres raisons. Mais bref, euh, difficile de te battre. Donc, euh, niveau, euh, on parle de combat, ben oui, effectivement. Donc, euh, aujourd'hui, l'immobilier, euh, c'est encore c'est devenu peut-être un, un sport un peu plus extrême, mais euh, comme dans n'importe quel sport extrême, il y a un côté très excitant, et très valorisant. Faut que tu te battes pour avoir le deal, tu te battes pour le financement, faut que tu te battes pour passer chez le notaire, faut que tu te battes après ça pour le refinancement. Euh, mais en bout de ligne, tu sais, c'est qui qui collecte les loyers, tu sais, c'est toi. C'est tes clients. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, ça vaut la peine, tu sais. Puis à triompher euh, euh, sans péril, on, on tri, euh, à, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un vieux proverbe. C'est cours d'actualité en 2018. Euh, écoute, je trouve que c'est très généreux tes explications, Mathieu. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de. On a parlé de prêt conventionnel, prêt assuré. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de prêts privés maintenant, parce que ça, c'est une branche très importante euh, de l'activité immobilière euh, chez les investisseurs. as euh, quelque chose qui
1: t'intéresse, ça, le prêt privé? C'est euh, un domaine qui est de plus en plus grandissant. Mm -hmm. euh, je me souviens euh, des, des histoires d'investisseurs de, dans les années 80-90. Il appelaient ça des Shylocks ou des requins. Ben oui, les Lone sharks moi, on a Des Lone sharks. Tu sais, des gens qui avaient un petit peu d'argent, soit en, en lousse, là, ou que, tu sais, les, les, les instants contents de ce monde. Là. Ben oui, il y avait quasiment un livre de front entre les deux <rire> sièges qu'à la
0: collecte, collecter. Hey, moi, là, j'ai connu un monsieur, il avait un bateau sur le Richelieu, il partait de Sorel, il jusqu'à Saint-Jean sur le Richelieu pour collecter du monde.
1: Il faisait ça en bateau. Bien, je n'en parlerai pas plus. <rire> donc, euh, donc le, le milieu du prêt privé a beaucoup changé, je te dirais, là, depuis les, les 10-15 dernières années. Même, je te dirais, depuis 5 ans, là, ça a extrêmement changé. Il euh, y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à faire du prêt privé comme investisseurs. Oui. Et la demande est de plus en plus grande pour le prêt privé. Euh, dans les assurances de 2013-2014, on a commencé à voir euh, les taux d'intérêt qui n'ont pas nécessairement monté, mais les, les, la CHL a instauré les taux de qualification. Oui, les fameux taux de qualif, là, qu on, dont Exactement. on parle souvent. Exactement. Donc, euh, au début, c'était pas super si Ce pas des gros taux de calif, mais là, euh, on est rendu à 5 puis à 5,25 euh, C'est quand même rendu une, une barrière pour euh, non seulement les premiers acheteurs de maison oui. et surtout les, les acheteurs de multi -logements. Et voilà, donc ça, ça ajoute au défi. Bien, surtout parce que, si on reprend le même exemple de tantôt, l'immeuble le, 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 de 800 000 à oui. Vellerie, oui. qui a 40 000 de revenus, la banque, elle va te prêter 550 000. Donc, toi, il faut que tu sortes 250 000 de mise de fonds. Euh, c'est quand même assez... c'est énorme, c'est quasiment 33 de mise de fonds. Et Voilà. Donc, euh, donc là, c'est extrêmement dur de se faire qualifier pour un prêt conventionnel à cause du fameux taux de calif. Et si tu n'as pas des bonnes plugs à la banque ou tu n'as pas déjà un bon portefeuille, c'est presque impossible parce que des fois, ils vont faire un ratio, un, un ratio de parc. Donc, ils vont dire, ton parc immobilier présentement, il y il a, a un RCD, un ratio de couverture de la dette à 1.1. Oui. Donc, même si ton immeuble il est t'as un peu trop cher versus les revenus, si, si tes autres immeubles compensent, ils vont pouvoir te prêter. Mais si t'as pas déjà un bon parc, ça va être très dur. Puis, non seulement ça, mais les délais sont longs aussi. Les délais pour te faire accepter en conventionnel, donc on est presque dans du 20 jours, 20-25 jours. Donc, ça veut dire,
0: les amis, que votre deal, sur le, que, vous pensez, donc, que vous rêviez de vous passer des heures dans vos crunchers, à faire des calculs savants, vous avez appris je ne sais pas trop où, euh, il risque de tomber à l'eau puis vous passez au bout du pont si vous n'êtes pas capable de bouger assez vite. C'est
1: ça, que je dois comprendre. Oui. Puis le prêteur privé, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, la valeur économique rendue là, il s'en fout un peu, il s'en fout. Lui, fou. lui là, il regarde la valeur marchande. Ouais. Si je la, Si mettons, là, demain matin, mm -hmm. j'ai à leur prendre oui. dans la condition actuelle, combien je peux leur vendre? Et voilà. Donc, si dans la condition actuelle. Ça vaut 800 000. Il va te prêter 75 de 800 000.
0: C'est ça. Donc, c'est la fameuse, un peu, un, un dilemme entre acheter un immeuble qui a besoin de réno, qui a besoin d'être optimisé, euh, à, dont le prix est en conséquence, versus un immeuble qui est en meilleur état et plus facilement finançable. Donc, il faut essayer de balancer les deux. Exact. Puis peut-être de court-circuiter cette balance-là en ayant directement recours à un prêteur privé qui, lui, regarde pas ça
1: avec les mêmes yeux que le banquier con conventionnel. Exact. Et aussi, une chose qui est encore plus intéressante d'aller avec le prêteur privé, c'est que, admettons que la valeur marchande, que le, 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 le prêteur évalue, oui. 800 000. Mais mmh. ben que toi, par des méthodes X, Y, Z, tu réussis à avoir l'immeuble à 700 000. Oui. Ben l'immeuble, il vaut quand même 800 000. Le prêteur privé ne te financera pas 75% de ton prix d'achat. Il va te financer 75% de la valeur marchande. Donc, si toi, on y va un calcul assez rapido, on y va à euh, 75% de 800 000. Oui. Donc, on est à on est à 600 000 de valeur de financement. Si toi, tu l'achètes 700, tu as juste 100 000 de mise de fonds à sortir. Hum, on commence à parler, là. Là, on commence à parler. Donc si on prend le 250 000 de mise de fonds initiales du prêt conventionnel, oui, versus avec un taux d'intérêt à 3.1 oui. dans ces eaux-là, oui. versus le prêteur privé qui lui va avoir 100 000 de mise de fonds à sortir à 12%, mm -hmm. Mais, 12% de 100 000, c'est quoi C'est 12 000 et voilà <rire> en fait c'est 12% de, de, de 600 000 c'est 6 000 par mois C'est ça. mais c'est 72 000 on est encore beaucoup en bas de, de 250 000 de mise à fonds à investir.
0: parce que lorsqu'on achète avec un prêt privé on a un plan de sortie bien entendu qui fait que on n'aura pas à supporter le
1: 10 taux le d'intérêt pendant une très très grande période exact parce que si au bout de 6 mois tu réussis à, à, à te refinancer tu as juste payé 6% d'intérêt.
0: Et voilà. Et tu as l'immeuble versus financement conventionnel. On ne dit pas que le financement conventionnel est mauvais, on dit juste que ça a des désavantages marqués par rapport à un prêt privé. Euh, sur par exemple la rapidité d'exécution, euh, le fait que tu peux facilement perdre le deal si tu demandes un financement bancaire parce que tu risques de te faire passer devant par quelqu'un d'autre qui va Évidemment, avoir de meilleures conditions à offrir aux vendeurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, mais si vous avez un petit doute sur ce dont on parle, là, communiquez directement avec Mathieu. Euh, il va juste vous répéter toutes les questions d'examen dont on vient de parler dans les dernières minutes. mais C'est vraiment fort intéressant, ça, le prêt privé. En fait, c'est tout un levier pour permettre euh, de
1: passer à l'action, en fait. C'est ça? Effectivement. Passer à l'action. Arrêtez d'être sur les lignes de côté. J'ai... Euh... J'ai une petite anecdote, justement, d'un mentoré qu'on a actuellement dans, dans la cour de Flip Academy. Oui. Euh, lui, il est à Québec, et euh, il a environ, je vous dirais, un, un 50-60 000 de mise de fonds. On lui a fait, à, à, dans les, les derniers euh, 30 jours, on lui a fait acheter 12 logements, plus un neuf logements qu'il a acheté euh, dans le, euh, avant 30 jours. Oui. Tout ça avec zéro. Euh, euh, avec zéro. Avec zéro. Oui, avec zéro. Oui, mais j'étais
0: au courant. Mais j'en suis tellement étonné à chaque fois que tu me, tu m'en parles ou qu'on en reparle. J'ai toujours le même étonnement que j'avais la première fois. Donc, avec zéro dollar, il a réussi à acheter son neuf logement. Il a acheté un neuf logement,
1: un six logement un six,
0: et un duplex. Un duplex. Fait que ça, on parle de 19 portes d'un coup. Là. Ouais. En fait, euh, en trois shots, mais à l'intérieur de peut-être deux mois, genre.
1: C'est ça. En, en, en l'intérieur de deux mois, c'est que c'était une opportunité. Imaginez. De zéro à 19 portes en deux mois, avec zéro cent, tu sais. Le gars, oui, il y avait de, de l'équité sur des e immeubles, Oui, ben oui, on mais en mais convient, là. Il s'en est pas servi. Il s'est simplement, il a trouvé des deals. Bon. Il s'est fait financer. Okay. on a arrangé le financement pour que l'immeuble le, se qualifiait oui. pour se faire financer à 100%. Ok. Est-ce que c'est lui qui les a trouvés? Oui, en fait, c'est même lui qui les a trouvés. Ouais. C'est lui qui les, a, qui les a trouvés. Il m'a appelé. On avait une petite problématique au niveau du 6 logements. Euh, mais, comme on est des, des, des hommes de solution, on essaie de trouver des solutions et on a réglé le problème, ce qui a fait qu'il a pu acheter du place à côté pour régler son problème. Et voilà, donc euh, moi
0: ce que je comprends aussi, puis le message qu'on va vous envoyer, euh, commencer ou que les autres se sont arrêtés, puis regarder ailleurs que là où tout le monde regarde, c'est un peu ce que le mentoré a fait parce que c'est des immeubles qui étaient des espèces de d'underdogs, des immeubles qui étaient mal, mal aimés, euh, un qui avait euh, un six logements avec zéro parking. Ouais, dans une vrai? zone où tu n'as pas le droit de parker, ouais. euh, un duplex avec, une pla avec euh, un duplex voisin du 6 avec euh, un super de grand terrain et de la place pour mettre toutes les voitures du 6-Plex d'en face, en fait c'est ce que je comprends. Exact. Alors Mathieu a eu, euh, parce qu'on va te donner le crédit quand même pour ça, non? Mathieu a eu la brillante idée avec le mentoré de dire « Hey, on va euh, se euh, faire une offre sur le voisin d'en face ». Euh, Puis ben ça va permettre euh, aux gens du cisflex. Le cisflex euh, se louait pas euh, où il y a genre 4 logements sur 6 vacants parce que les gens n'ont pas de parking. Puis aujourd'hui on sait bien ben tout le monde a un, vé euh, un véhicule automobile. Alors euh, tu viens leur donner une valeur incroyable à ces deux immeubles-là alors que séparément les deux immeubles, c'était de la merde.
1: <rire> ça c'est bon, c'est vraiment bon. Et euh, je pense qu'on va pouvoir euh, finir là-dessus. Le, le prêt qu'on avait sur. Le, le, en fait, le prêt, c'est une reprise de finances. Oui. C est, c est, en fait, c'est même pas une reprise de finances, c'est un curateur un public. Un curateur public qui, ou
0: la curatelle. Qui
1: avait euh, le 6 logements. Oui. Eux euh, avaient une créance hypothécaire de 214 000. Donc, j'ai revérifié les chiffres, c'était 214 000 le sol du compte actuel. Et nous, on savait que l'immeuble, ça faisait 6 mois, 7 mois qu'il était en vente, à au-delà de 275 000. On s'est dit, il doit pas y avoir une raison. Pourquoi, pourquoi ça se vend pas? Ben oui. Ben, en appel le courtier, je me suis rendu compte que toutes les offres ont tombé à l'inspection. On n'a pas tombé au financement. Non. On a toujours tombé à l'inspection. Et ils n'ont jamais accepté une offre d'achat en bas de 200 000. Parce que, justement, euh, 214 000, moins les courtiers. Et il en reste plus beaucoup, là. Non, non. Donc, euh, j'ai dit à, au mentoré, j'ai dit, écoute, on fait une première offre. Pas de financement, pas d'inspection, seulement une condition de visite des logements dans les deux prochains jours et date de notaire dans sept jours. Oui. C'est ça l'offre qu'on a faite, à 175 000. C'était assez audacieux, ça.
0: Au départ,
1: rendu là, on n'a rien à perdre. Ben non. Et ce que le, 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 le curateur m'a dit, il dit, écoute, on, a une, on, on est conscient de l'offre qu'on a entre les mains. On va demander à la CHL une, une acceptation pour faire diminuer le montant du prêt. Oui. Et on vous revient. Une semaine après, ils nous disent, bonjour, M. Boucher, euh, la CHL a accepté votre offre à <rire> 175 000 qui était notre offre d'ouverture à 175 000. Oui. On n'a pas rien, j'ai même pas négocié encore là. Mais non. On était à 175 000 mm. et euh, donc là on est rendu à l'étape, on a fait la visite des lieux, après ça on est allé voir à la ville en même temps parce qu'on avait, notre délai était encore roulant donc on est allé voir à la ville s'il y avait des avis de non conformité et ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il y avait une analyse par un ingénieur en structure qui devait être faite avant l'achat. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Là, non, OK. Donc, l'ingénieur en structure va se présenter sur place et va constater les, euh, les problèmes de l'immeuble qui, en passant, l'immeuble voisin empiète sur l'immeuble et a des, euh, des, des infrastructures qui, qui nuent à l'immeuble. Donc, prenons qu'on va réussir à baisser encore d'un de 25 000 mm -hmm. euh, pour ce 6 logements-là. Donc, il euh, ne faut pas se fier à... Souvent, les gens, qui vont faire, ils vont faire le sol hypothécaire, puis ils vont partir du sol hypothécaire. Ça. Mais quand on parle de, de, de reprise de finances, de curateur public de vente du contrôle de justice... Les banques, là, quand ils sont pognés avec, ah. là, ils préfèrent prendre une perte sur cet immeuble-là, puis passer à autre chose, que de continuer la dégringolade. ça. Ils ont un dossier à fermer, eux autres. Exactement. Donc, puis, oui, c'est sûr que le curateur est payé, tu est payé ouais. par les fonds publics. Donc, lui, ouais. il a plus ou moins avantage à ce que le dossier se close.
0: Mais lorsque la SCHL est dans le portrait, il y a des gestionnaires là-bas qui vont prendre euh, ce qu'on appelle des décisions
1: d'affaires. Oui. Donc eux, ils vont accepter… En fait, la CHL, elle, elle est là pour ça. La SCHL est là pour assurer le prêt. un assureur et voilà une la base. un hypothécaire pour, <rire> les, pour, euh, pour être sûr que la banque va se faire payer. Exact. Combien de fois ça arrive que la SCHL a à vraiment débourser de l'argent? Euh, c est, c est en pourcentage, je, je pense que c'est plutôt faible. C'est très minime. Là. Oui, tout à, fait,
0: tout à fait. Parce que, tu sais, avec l'assurance, il y a une vieille blague, parce que j'ai été moi-même euh, dans le domaine de l'assurance pendant, pendant des années comme avocat. Euh, mais moi, je, je travaillais pour une bonne compagnie. C'était pas pareil. On disait, la seule chose avec, avec l'assurance, la, avec c'est que t es, t es assuré de ne pas être payé. Ah, c'est ça. <rire> OK. Um, la place du travail d'équipe et du partenariat dans ta vie de tous les jours, je pense que tu nous en reparler un petit peu, euh, tu pourrais peut-être un peu préciser, euh, euh, comme exemple ici, bon on est, on est une équipe au bureau, euh, comment tu vois le partenariat, comment tu penses que, si tu penses que le partenariat peut amener plus loin dans nos activités de
1: tous les jours, dans nos plans et nos projets, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, je vois beaucoup de gens, puis là, on parle vraiment au niveau des investisseurs. Là. Oui. On, au moins, je vous dirais, un investisseur sur deux et ça. Oui, est seul. Oui, c'est sûr que l'investisseur est bien entouré. Il y a... Il y a d'autres gens qui connaissent, qui sont, qui sont des investisseurs. Ici, ils ont les groupes comme les Mordus d'Immobilier, les Flip Académie, discussion ouais. et tout pour essayer de se garder motivé. Oui, et voilà. Mais c'est une motivation extrinsèque. C'est une motivation qui, qui vient des autres. C'est un peu comme aller euh, dans un, une
0: activité où que tu vas te faire craquer bien là comme des rayons de vendeurs, une choses en même. Tu passes la fin de semaine là puis après ça, tu reviens. Non, mais c'est... C'est correct. Mais ton enthousiasme, euh, c'est no humain. Va s'essouffler. Oui. Parce que justement, au quotidien, euh, le groupe n'est pas là pour se soutenir. Fait que toi, tu penses -tu que le partenariat, au-delà, que ce soit euh, mettre nos dollars ensemble, nos efforts ensemble, notre science et nos talents ensemble. C'est une question
1: de motivation aussi. Oui. Ben en fait, moi, pour ma part, je pense que le travail d'équipe. Et le partenariat vient principalement du fait qu'on va s'intermotiver. Oui. Ça, c'est la première des choses. D'accord, d'accord à 100% avec toi. Si t'es pas motivé, t'as bien beau avoir de l'argent, puis l'autre a bien beau être bon en Renault, mm -hmm. ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est la base. Ça, c'est la fondation. Oui. Une fois que la motivation est là, oui, c'est sûr que moi, des fois, j'ai des down, donc JF, il me ramasse, il me donne un verre de scotch, puis là, moi, je repars, puis après part. ça... Ok. Ah ouais. c'est normal. Ça va arriver. Des fois, ouais. tu des downs, tu des ups. Tout à fait. Mais une fois que ça c'est fait, là, il faut que le partenariat soit complémentaire. Donc, il faut que les gens se complètent. Oui. Il y a, a tu sais, au niveau des couples, on a souvent les contraires, s'attirent, qui se ressemblent, ça On dit ça. Qui se ressemblent, ça ça c'est bon pour les amis. Oui. Dans ma philosophie à moi, c'est bon pour les amis. Quand on parle de couple, et quand on parle de partenariat en affaires, dans en fait, partenariat point, oui, soit en tout à fait. groupe ou en, uh -huh. en affaires, les contrats s'attirent, c'est très fort. Parce que euh, si toi t'es bon en rénovation, puis moi je suis pas bon, mais moi j'ai de l'argent, puis toi t'en as pas, c'est sûr que là déjà là on a un mix. C'est ça. Si moi j'ai un tempérament explosif, toi t'as un tempérament plus calme, on va se compléter.
0: On remarque ça dans les couples.
1: Effectivement. Donc, c'est souvent, il va en avoir un qui parle plus fort que l'autre, il va en avoir un qui prend des, meilleurs, qui prend des décisions plus réfléchies que l'autre.
0: Et c'est correct comme ça?
1: C'est excellent parce que les deux vont se modérer. Oui, Moi, j'ai déjà eu une conjointe qui était ultra excessive, oui. euh, qui, euh, qui, fait, qui qui était ultra exhibitionniste et tout, oui. puis qui parlait fort, puis qui prenait de la place, puis, puis moi, j'étais super low profile comme que je suis oui. pas mal tout le temps. Puis au fur et à mesure de la relation, ben, on s'est calmé, elle, elle, elle s'est calmée, moi je me suis monté un peu oui. pour être au même niveau. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça parce que dans un partenariat, on va aller chercher de l'autre aussi. Ben oui.
0: Parce qu'on regarde, euh, oh, dis, regardons ça, ce trait, là, je l'aime, je vais l'adapter à, à, à ma personnalité, je vais en prendre de ça. Oui. Parce que, c'est ça, moi j'avais réfléchi à ça. C'est comme une production de télévision. Euh, tu es le producteur, tu vas faire euh, un, petit peu de, un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela. Tu sais, quand tu fais ton montage, c'est tu sais, comme si nous autres, on est un gros work in progress les humains. Toute notre vie, tu sais, comme, bon, moi j'ai plus que le double de ton âge en fait, Puis je me revois à l'époque versus aujourd'hui. Oui, je suis la même personne, mais complètement différente en même temps. Alors c'est ça qui est le fun avec le partenariat, c'est que ça nous permet d'aller chercher ce que l'on aime chez nos partenaires. Et puis nos partenaires, eux autres, lorsque, puis dans, dans une franche communication, peuvent corriger ou améliorer ou euh, mettre de côté certains de, de leurs, euh, je ne dirais pas de défauts, mais certains traits de caractère qui ne sont pas nécessairement euh, favorables, si tu veux, là, pour, euh, pour, pour le partenariat. Ouais. Fait qu'ensemble, puis c'est ça. Et mon, mon petit motto à moi, c'est toujours « Ensemble, on va plus loin ». Ça nous permet de... Tu sais, on dit des fois, je trouve ça un peu cheesy comme formule. devenir la meilleure version de soi-même. Mais ça demeure quand même qu'à la base, euh, personne ne veut se remplirer dans
1: la vie. Tout le monde veut améliorer son sort, puis tout le monde veut s'améliorer soi-même, tu Puis quand tu te dis être la meilleure version de soi-même, on parle pas juste en affaires. Là. Non, et voilà. non On parle euh, avec la famille, on parle dans les amours, on parle dans euh, la santé physique, santé mentale, ouais. euh, c'est dur d'être la meilleure version de soi-même dans tous ces aspects-là.
0: En fait, je pense qu'il faut apprendre à se regarder soi-même, c'est juste avoir une, euh, une autocritique puis avoir conscience. Prendre conscience, c'est comme se prendre un genre de Polaroid mm. de temps en temps. Tu sais. mm. Se regarder aller, en fait. Mm. C'est aussi simple que ça, puis en même temps, c'est aussi difficile. C'est pas, pas si facile que ça a l'air. Mm toi, Mathieu, si on regarde dans l'avenir,
1: tu te vois où d'ici 5 euh, ans et d'ici 10 euh, ans? En fait, euh, j'ai toujours eu euh, genre, euh, une méthode de pensée. Moi, j'ai un, un très grand mentor. Les, les... Tout le monde devrait avoir un mentor. Ouais. Tout le monde devrait avoir un mentor. Moi, le mien, mm -hmm. c'est euh, M. Grant Cardone, que je suis toutes ses formations, j'écoute quasiment toutes ses shows. C'est un motivateur hors pair, c'est un homme d'affaires hors pair. Et il euh, y a le, le, le the 10x rule, c'est ouais. le, 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 toujours penser euh, 10 fois plus gros que ce que tu penses vraiment. T'sais, si toi, ton but, c'est de faire deux transactions immobilières, on s'entend que ton mindset va te pousser à faire juste deux transactions immobilières. Une fois que tes deux sont faites, c'est fini. Toi, ton objectif est atteint. Tu as l'impression d'avoir une mission accomplie, puis là, tu te relâches. Mais Si, par exemple, tu veux faire 20 transactions immobilières, donc tu veux faire 20 flips dans ton année, oui. tu ne déploieras pas la même quantité d'efforts. Et il faut que tu vises beaucoup plus haut. Et c'est de là mon, mon objectif aussi, c'est de dire, présentement, je ne vous débraleure pas mon TNX, parce que vous, êtes capable, vous allez être capable de faire... La, le, le 10 fois, ce que je vais vous dire, mais c'est juste d'avoir ça dans l'esprit pour oui. pousser un peu plus loin. Justement, c'est drôle que tu me dises ça. La semaine passée, j'ai fait mon, mon plan de mi-année okay. et j'ai révisé mes plans 5 ans, 10 ans. Et mon plan 5 ans pour les 5 prochaines années, c'est euh, non seulement je m'en vais dans le prêt privé dans, à très court terme, je m'en vais dans le prêt privé, donc mon but professionnel et de faire euh, pour 8 millions de transactions en prêt privé Et euh, au niveau du cottage immobilier, c'est de faire pour environ, je vous dirais, une quinzaine de, prêts, euh, quinzaine de millions là, en transactions immobilières. Okay, ça, c'est mon plan 5 ans. Euh, niveau professionnel, niveau personnel, euh, c'est, euh, donc là, c'est sûr, là, je vais avoir mon mariage janvier Donc, oui. euh, c'est sûr que là, ça va être de de garder cette flamme-là qui est facilement éteignable. Surtout quand tu as des plans qui sont tellement forts au niveau de la business que là, souvent, le côté familial perd de la valeur ou perd de la valeur à tes yeux. Donc, c'est d'essayer de garder cette flamme-là pour toujours te nourrir parce que si tu as une bonne compagne, hein, tu vas aller beaucoup plus loin. Parce que justement, elle va te supporter et elle va pouvoir t'aider. Oui, absolument. Mon plan 10 ans, euh, c'est sûr que c'est un peu élevé pour, pour la majorité des gens, mais c'est de... Tantôt, je parlais que je voulais faire 8 millions de transactions en prêt privé oui. en tant que prêteur et courtier. Mm -hmm. Donc, on va faire, je, je ferai les deux en même temps. Mais dans 10 ans, c'est de vraiment sauter la, la barrière et devenir 100% prêteur privé euh, et avoir un million, un portefeuille d'un million pour pouvoir prêter. Euh, à des investisseurs immobiliers. Le faire rouler. Ouais, le faire rouler, faire des projets, embarquer avec des gens. Tu as besoin d'argent, parfait, je prends des actions dans ta compagnie, de, de, des actions de type financement, discrétionnaire, non-participante, non -participante oui. Oui. et d'aider les, les investisseurs à prospérer. Et justement, de, 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 oui, c'est sûr, si je suis capable de joindre le comptage immobilier là-dedans, c'est encore mieux, mais si je ne suis pas capable de le faire, ça ne me dérange pas, mais vraiment, de pousser plus fort, d'avoir de l'argent pour pouvoir aider plus de gens à aller plus vite. Écoute, je
0: vois que tu as une super de belle détermination depuis le temps que je te connais. Moi, je ne doute pas un seul instant que tu vas atteindre ces objectifs-là. Je vois que tu es un gars qui travaille fort et je sais que tu as un paquet de belles transactions qui s'en viennent, qui sont en marche présentement, qui viennent à maturité très bientôt. Alors, continue ton super travail puis on est bien, bien content de t'avoir dans notre entourage, les mentorés de Flip ACADEMY, tous les autres gens autour aussi qui gravitent dans le, le cercle quand même assez restreint, je dirais, des investisseurs immobiliers au Québec parce qu'on est dans un petit marché. c'est n'est pas pour se diminuer qu'on dit ça, mais c'est un petit marché. Euh, puis c'est l'avantage aussi qu'on a justement d'avoir cette confrérie de personnes qui s'intéressent de près de loin à l'investissement immobilier, que ce soit à titre de formateur, de conférencier, d'investisseurs actifs, passif, de personnes qui se sont pété la gueule, de personnes qui a, a connaissent des succès incroyables, de financiers, de courtiers immobiliers, de bons courtiers immobiliers parce que ça, ce serait un autre sujet qui pourrait faire facilement une heure de mon podcast. Euh, donc, euh, <rire> Mathieu, mille fois merci. Je te remercie infiniment d'avoir euh, consacré de ton temps à ce dernier épisode de la première saison de Ensemble, on va plus loin. Alors, c'était, et c'est Guy Bayergeon à l'antenne du podcast qui vous dit... À très, très bientôt et puis je vous donne un scoop tout de suite. Ensemble, on va plus loin. Bien, on s'en va plus loin avec vous cet été parce que je pars déjà en prolongation. Je vais faire une tournée au Québec, aller rencontrer des, des investisseurs, des hommes, des femmes qui ont changé leur vie grâce à l'immobilier et je vais aller entendre ce qu'ils ont à leur dire puis je vais vous le rapporter dans mon podcast. Donc, manquez pas ça, c'est ma tournée estivale Ensemble on va plus loin. D'ici à ce temps-là, gardez le sourire. Salut tout le monde. Shut up and sit down.